This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Magalas dose na ng hating gabi. Nagmamaneho si Francis ng kanyang kotse pa uwi nang mapanganga siya pagkatapos mapatingin sa itaas. Nakita niya ang paglundag ng isang lalaki mula sa tuktok ng napakataas na gusali. Nakita niya ang mabilis sa pagbulusok nito pa ibaba. Unang ulo ng bumagsak ang katawan nito sa gitna ng kalsada, di kalayuan, sa kotse niya. Napapikit siya ng tila marinig niyang Lumagapak ang katawan nito sa simento. Pakiramdam nga niya ay nayanig ang buong paligid sa pagbagsak nito. Ilang saglit na nanatili lang siya sa likod ng manibela. Nakatulala sa bangkay ng lalaki na nakahandusay sa gitna ng kalye. Bago siya mahimasmasan at bumaba ng kotse. Nilapitan niya ang bangkay ng lalaki. Nakapagtatakang walang umaagos na dugo mula rito gayong nabiyak ang ulo nito at nawasak ang mukha. Ni gabatak ng dugo ay wala siyang nakita. Napaatras siya nang makitang gumalaw ang isang kamay nito. Pagkatapos ay umungol. Buhay pa? Hindi makapaniwalang sambit niya sa sarili. Buhay pa nga lalaki dahil nagpatuloy ito sa pagungol. Nagpatuloy rin sa paggalawang kanang kamay nito. Nanginginig ang mga daliri. Nakausli ang buto nito sa kaliwang braso. Dahil sa pagkagulantang niya sa patuloy na paghinga ng lalaki, saglit na nablangko siya kung ano ang gagawin niya rito. Hindi niya maintindihan kung paano nito nagagawang huminga. Kinapanya ang kanyang cellphone sa bulsa. Inisip niyang... 
Tumawag ng ambulansya pero baka hindi yon abutan ng buhay ang lalaki. Kahit sino ang makakita sa itsura nito, porinarya ang unang may isip na tawagin. Pumasok din sa isip niya na iwan na lang ito ngunit na naigang awa niya rito. Nakasilip din siya ng malita pag-asang baka mabuhay pa ito kahit nakikita niya na hindi na magiging normal ito kung sakali. Ipinasya niyang lubusin na ang pagtulong sa lalaki. Inilapit niya ang kotse niya rito at inilula nito sa likurang upuan. Wala siyang magagawa kung sa pagbuhat niya rito ay madagdagan pa ang mga baling boto nito. Pasulyap-sulyap siya rito habang bumabiyahe patungo sa ospital. Hirap na hirap ang paghinga nito. Hindi niya talaga alam kung papaano pa ito mabubuhay ng mga sandaling iyon. May mga nabaling boto ito na umusli na sa laman nito. Ang biyak sa bungo nito ay parang lalo pang ngumanga. Kanina, alam niyang nakakabit pa pareho ang dalawang mata nito. Pero ngayon, napansin niyang wala nang isa sa mga mata nito. Nakapagtataka rin na walang umaagis na dugo mula sa mga sugat nito. Iyong biyak lang sa bungo nito. Sapat na iyon para maglawa ang dugo sa kotse niya. Malapit na siya sa isang ospital nang mapansin niyang hindi na humihinga ang lalaki. Sa wakas ay natapos ng paghihirap nito. Inihinto niya ang kotse at lumipat sa likuran upang siguraduhin patay na nga ito. Nakaramdam siya ng awa ng pulsuhan niya ito. Patay na nga. Ipinasya niyang ituloy pa rin sa ospital ang bangkay nito. Kinuha niya ang pitakan nito upang makilala ito at matawagan ang mga kamag-anakan. Ipinapasok na niya ang kotse sa bakura ng ospital nang halos mapatalon siya sa pagkakaupo sa likod ng manibela. Nakita niyang bumangon ng lalaki sa likuran ng sasakyan niya at ang lalo pang nakakagulantang. Nawala na ang mga sugat at nakausling buto nito sa katawan. Maging ang ulo at mukha nito ay buo na. Nakita niyang nagpalingalinga ito. Tila lagulat na nasa loob ito ng kotse niya. Bago pa siya nakahuma ay tumalo na ito mula sa bintana. Umagsak ito sa lupa. Gumulong. Muling tumayo. At tumakbo palayo. Inihinto niya ang kotse habang pakiramdam niya ay sumisirit patungo sa ulo niya ang lahat ng dugo sa katawan niya. Lumabas siya at sinunda ng tingin ang lalaking tumatakbo patawid ng kalsada. Nabunggo ito ng isang sasakyan habang walang ingat tumatawid. Tumalsik ito at muling bumagsak sa simento na una ang ulo. Gumulong. Pero muling tumayo at parang walang nangyaring kumaripas uli ng takbo. Kinailangan pa niyang ipilig ng sunod-sunod ang ulo niya para mahimasmasan. Pucha, nasambit niya sa sarili. Sigurado siyang patay ng lalaki kaninang pulsuhan niya ito. Paulit-ulit pa niya itong pinulsuhan kahit alam niyang hindi na kailangan niyon dahil... Sinong taong nasa matinong pag-iisip ang pupulsuhan pa ang isang taong na biyak ang bungo? Hindi niya kailanman inisip na darating ang ganoong klase ng kababalagan sa kanya. Ang mula-
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ang pagkakaayos ng mga bato nito, nakatulong na hindi lang siya ang nakita sa nangyari dahil may mga tao sa paligid niya na nagtatakang nakatingin pa rin sa direksyong tinungo ng lalaki. Maging ang nagmamaneho ng sasakyang nakabunggo rito ay lumabas ang sasakyan at parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Naalala niya ang pitaka ng lalaki. Natuwa siya nang may makita siyang ilang pagkakakilanlan dito. Pwede niya itong puntahan at tanungin kung ano ang nangyari dito. Pagkaraan ng ilang araw ay pinuntahan ni Francis sa bahay nitong lalaki. Matagal din kasing nagtalo ang isip niya na baka manganib ang buhay niya kung sakaling makaharap ulit niya ito. Pero hindi siya hinarap nito. Nakitaan agad niya ito ng masidhing pagkabagabag sa mukha nang makita siyang naghihintay sa sala ng malaking bahay nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ito pa ang may ganang matakot sa kanya. Gayong siya ang dapat mangilabot sa presensya nito. Hanggang ngayon, nawawala na siya ng gana sa tuwing maalala niya ang itsura ng biyak na bungo nito. Kung walang nagawa ang pinsala sa katawan nito ang isang napakatayog na gusali na kinahulugan nito at isang kotse na malakas na bumangga rito, ano sa tingin nito ang magagawa niyang pinsala rito? Kung nagawa nitong paghilumi ng malaking biyak sa bungo nito at isaayos ang nagsipag-usli ang mga buto nito, ano ang pinsala ang magagawa niya rito na hindi nito kayang paghilumin? Hindi siya tinangkang kausapin nito at sa halip ay ipinataboy siya sa mga kasambahay nito. Pero may ilan siyang nalaman tungkol dito dahil may kadaldala ng ilang sa mga katulong na humarap sa kanya. Rupert ang pangalan nito. Tatlumput siyam na taong gulang, binata, isang arkitekto at nabibilang sa mayayamang pamilya. Ang gusali ng aksidente ang kinahulugan nito ay pag-aari ng pamilya nito. Hinihintay niyang may mabanggit ang mga katulong tungkol sa tila kawalan nito ng kakayahang mamatay pero wala siyang narinig. Parang ang pagkakilala ng mga katulong nito kay Rupert ay ordinaryong tao lang. Pero hindi niya agad nilubayan si Rupert. Sinubaybayan niya ito ng mga sumunod na araw. Tuwing alas 9 ng umaga ay lumalabas ito ng bahay na akorbata. Dala ang kotse nito na pumapasok sa opisina. Sa gabi ay nakikita niya itong nakikipag-inuman sa ilang mga kaibigan na nakikipagharutan sa ilang babae. Kung pagbabasihan niya ang mga nakita niya sa ilang araw na pagtugay-gay niya rito ay masasabi niyang Ordinaryo lang ang buhay nito. Ang talagang hindi lang ordinaryo ay ang nangyari dito pagkatapos niyang makitang mahulog ito mula sa tuktok ng isang mataas na gusali. Pinasya niyang halungkatin ulit ang pitaka nito na nasa kanya pa rin. Naghanap ng pwedeng magpaliwanag sa kanyang pagkatao. Isang naninilaw na papel na may nakasulat ng mga salitang hindi pamilyar sa kanyang nakita niya roon. 
ipinabasa niya yon sa isang kakilalang nakakaintindi ng maraming lengguahe. Isang kasunduan ito. Wika ng kanyang kakilala pagkatapos pag-aralan na nakasulat sa papel. Ang pakikipagsunduraw ng isang lalaki na malamang na si Rupert sa isang demonyong nakatala sa papel. Nakatala sa papel ang pecha ng pakikipagkasundo nito sa isang demonyo at ang mga kondisyon. Bibigyan ng demonyo si Rupert ng buhay na hindi tumatanda at namamatay kapalit ng kaluluwa ng magiging unang anak, unang apo at unang anak ng unang apo nito. Ayon pa sa ibang otoridad na sinanggunin niya hinggil sa mga demonyo, hindi sa lahat ng tao ay nakikipagkasundo ang mga ito. Unang-una raw, kailangan daw na may masidhi munang hinahangad ang isang tao na tanging ang Diyos o ang mga demonyo lang ang makapagbibigay. Katulad ang pagnanais ni Rupert na magkaroon ng buhay na walang kamatayan. Pangalawa, kailangan pumasa muna sa isang pagsusulit at sa itinakbo ng mga pangyayari bukang lahat ng pagsubok ng demonyo ay nalusutan ni Rupert. Isa rin daw sa pinakaayaw ng isang demonyo ay ang may makaalam na ibang tao sa naging pakikipagkasundo nito sa isang tao. Sa sandaling malaman raw ng demonyo na may iba nang nakakaalam ng nasabing kasunduan ay agad nakakansilahin iyon ng demonyo. Ibig sabihin, babawiin ng demonyo ang anumang na ipagkaloob nito sa taong kinasundo nito. Kapag sinunog daw niya ang papel na naglalaman ng kontrata sa demonyo, Agad ang malalaman ng demonyo na may ibang nakakaalam ng kasunduan nito sa taong tinutukoy sa papel. Ang inosenteng kaluluwa ng magiging unang anak, unang apo, at ang anak ng unang apo ni Rupert ang nasa isip ni Francis nang sindihan niya ang papel na kinaroroonan ng kasunduan. Agad na nagliyab yun. Malit lang papel, ngunit napakalaking usok ang nalikha mula sa apoy niyon. At mula sa usok na iyon ay nabuwang isang imahe ng isang demonyo na agad ding naglaho pagkaraang matupok ng husto ang papel. Isang gabi ay nagmamanehong pauwi si Francis nang bigla siyang harangin at pahintuin ng isa pang kotse. Mula roon ay bumaba si Rupert. Baka saan niyo ang galit. Naalarma agad siya nang makitang may bit-bit itong isang baseball bat. Agad na binasag nitong bintana sa tabi niya. Pinandar niya ang kotse pero sa katarantahan ay biglang napasibad niya iyon at malakas na humampas sa nakaharang na kotse ni Rupert. Nahilo siya nang tumama sa manibela ang kanyang ulo. Nakapasok sa kotse niya si Rupert. Agad siya nitong pinitsirahan. Ano ang alam mo tungkol sa akin? Pasigaw na tanong nito. Nanilisik ang namumulang mga mata nito at nagngangalit ang mga ugat sa liig. Hindi ko alam sinasabi mo Sagot niya Sinuntok siya nito sa muka Sinungaling Alam kong sinusubaybayan mo ang mga ko Hinila siya nito palabas ng kanyang kotse At pinaghampas siya ng dala nito Nangihinatang hilo pa rin siya Kaya wala siyang nagawa kundi Sa lagi ng mga palo nito At mapapagkit na lamang sa sakit Sandaling oras lang ay Alam niyang mapapatay siya nito Naramdaman na niya ang pagkabali ng buto sa braso niya. Kapag nabasag nito ang bungo niya, wala siyang kapangyarihan upang paghilumin na gadiyon. Wala siyang balak makipagkasundo sa isang demonyo kahit may lumitaw sa harapan nila ng mga sandaling iyon. 
na may dalang kontrata. Sa Diyos siya tumawag. Hanggang sagutin ang mga panalangin niya. Isang sasakyan ng mga pulis ang huminto sa may di kalayuan. Bula roon ay bumaba ang dalawang uniformadong pulis na may dalang baril. Ngunit mukhang walang balak si Rupert na lubayan siya. Patuloy ang paghampas ito sa kanya kahit nagpapotok na paitaas ang isa sa mga pulis. Hanggang sa ito na ang paputokan ng mga pulis. Apat na magkakasunod na potok ang sinalo ng katawan nito. Dugo ang bumagsak ito sa tabi niya. Tinangka nitong bumangon din kaagad pero muli lang itong napasubsob. Hinagkis ulit siya nito ng nanlilisik na tingin bago tuluyan ng nalagutan ng hininga. Bumangon siya at hinintay na muling dumilat ito. Pero hindi na nito nagawa hanggang sa dalihin ito sa morgue. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, isang paalala muna mula sa Podmetrics. Hey guys, so kung ikaw ay currently a podcaster gaya ko or nagbabalak na gumawa ng isa, very soon, I want to share with you the tool that I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have a full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fits your podcast audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Yes, in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure you sign up by clicking the link in the description of this episode and use my referral code, Stories Philippines Podcast, so you can monetize your podcast too. Thank you so much, Podmetrics, at tuloy na tayo sa ating kwentuan dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Kaman sa alaala ng kanyang yaya si Hillary, naging napakalapit kasi niya sa kanyang yaya. Lalo pat nasa politika ang kanyang mami na halos wala lang tayong magstay sa kanilang bahay. Ang yaya niya ang naging parang magulang niya. Kaya't nang mawala ang kanyang yaya when she was only six. Napakalaking dagok sa kanya iyon. May isang karanasan siyang hindi malilimutan after her yaya died. This is... Yaya's Lalabay Stories Philippines Podcast Hindi maganda ang naging pagkamatay ng Yaya. Namatay siya sa pagtatanggol sa akin. On our way to school, there was this man daw na kikidnapin yata ako. Pero nanlaban ng Yaya, pinagsasaksak siya ng salarin I didn't see much dahil may kumuha sa akin na isang concern na ale. Tinakpan niya ang mga mata ko para hindi ko makita yung blood. Then, she screamed for help. Noon nagtatakbo ang salarin at nakatakas. Pero, hindi na namin naisalba ang buhay ni Yaya Carol. Namatay din siya agad. Sinikap ng mami ko na ipaliwanag sa akin ang nangyari. Kung bakit namamatay ang tao 
at kung saan sila napupunta kapag namatay na. My mom knew I was devastated by what happened. The least she could do is comfort me with explanation. Hindi ko na po makikita ang yaya. Hindi na anak, ang sabi ng mami. Pero sa memories mo, she will always stay. Nasa na si yaya? She's in heaven now with God. Dadating ang time na magkakasama-sama rin tayong lahat. Niyakap kong mami. Ang hirap tanggapin na wala na si Yaya. Pero naiintindahan ko naman ang paliwanag ng mami. Sa bahay nila sa probinsya, ibinuro lang mga labi ni Yaya Carol. Hindi na ako pinahintulutang makapunta doon. Baka raw lalo akong matroma. Pero that night, bago ilibing kinabukasan ng Yaya Carol, mayroon akong naranasan na hindi ko maipaliwanag. Habang nasa kama ako at nakahiga, trying very hard to adjust ng walang Yaya Carol na katabi para tapikin ako hanggang makatulog, mayroon akong narinig. It was a lullaby, a familiar chant na madalas iham sa akin ng Yaya Carol sa tuwing pinapatulog niya ako. Na 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 Tumingin ako sa paligid at waring nahagip ng aking paningin ang isang anino. Hindi ako maaaring magkamali. Anino iyon ni Yaya Carol. Kinilabutan na lang ako at bigla akong bumangon. Dali-dali akong nagtungo sa kwarto ng mami ko. Iyak ako ng iyak. Mami, si Yaya Carol. Then, another incident. Mga after a week matapos maidibing ang Yaya Carol, naglalaro ako noon sa loob ng kwarto ko. Hilig kong laruin ang lutulutuan. Ginagawa ko ang madalas gawin ni Yaya na kunwari naghahanda ako ng mga putahing masasarap. Then, bigla akong nagitla nang makita kong lumulutang ang laruan sandok at kalan. Lumulutang sa hangin na wala namang humahawak. Muli, ikinuwento ko sa mami ang nangyari sa akin. Dito na siya nag-alala ng lubos. Pinatawas niya ako sa kakilalang gumagawa ng gayon. Ayon sa magdatawas, binabantayan daw ako ni Yaya Carol. Pero hindi daw kami dapat mag-alala ng mami dahil good spirit si Yaya Carol. At hangad lang niya na mabantayan pa rin ako despite na wala na siya. Kung minsan, hirap ang mga kaluluwang mawala na palayain ang kanilang mga gawain. Lalo na ang gawain ito ay alang-alang sa kanilang minamahal. Gayun pa man, nais ng mami na lumaki ako ng normal at maayos. Nagpatawag siya ng pari at pinadasalan ng buong bahay namin. Nagdasal din kami ng mami na sana patahimikan na lang kami ni Yaya Carol. Bagamat na-appreciate namin ang kabutihan niyang ginawa sa akin nung nabubuhay pa ito, kailangan pa rin tanggapin ang katotohanan hanggang doon na lamang ang kanyang pagsasilbi. She did enough and we love her for that. 
Naramdaman ko habang nagdadasal kami ng mami na parang humangi ng malakas. After that prayer, hindi na muling nagparamdam ang Yaya Carol. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ako umapalyang dalawin ang puntod ni Yaya Carol sa tuwing sumasapit ang aking kaarawan. Parati kong sinasabi sa kanyang puntod na utang ko sa kanya ang bawat birthday ng aking buhay. Wakas. So guys, thank you so much sa pakikinig dito sa ating series ng mga kaluluwang ligaw. And uh, of course, uh, nice kong pasalamatan yung author ng book na ito na si RM Custodio. And as a bonus content, kung hanggang ngayon ay nakikinig ka pa rin, syempre, you are so blessed o maswerte ka dahil ito, maririnig mo yung mga personal encounters ng ating author na si RM Custodio. Personal Encounters I myself have a story to share. Nangyari ito while I was researching for this compilation. I received an email from a friend telling me na mayroon daw haunted apartment somewhere in Project 7, Quezon City, na kailangan ko raw mapuntahan. Marami raw ghost stories na maishishare sa akin ng may-ari ng naturang apartment. Stories from her former tenants na nag-share sa kanya ng mga ghost encounters sa bahay na yon. So I went with my friend Donna sa naturang lugar. My friend Donna is a psychic herself. May third eye siya at ayon sa kanya, madali nga siyang makita ng mga multo anywhere she goes. Nang marating namin ang naturang apartment, hindi mo iisiping haunted yun. Maayos ang naturang gusali. Nothing mysterious about it. Hindi rin siya luma. I asked Donna, Sigurado ka bang may multo sa bahay na ito? Yun yung sabi ng may-ari. Kahit nga siya, hindi magawang ipaupa yan magmula ng layasan ng huling tumira dyan dahil nga raw may nagbumulto. Eh, nasa na yung may-ari ng bahay? Tanong ko sa kanya. Eh, sabi niya, dito raw niya tayo imimit sa tapat. Baka naman nasa loob na siya, ang sabi ko. Nagdorbel ako. Wala kaming narinig. Hindi kami sure kung gumagana pa yung doorbell na yon. Just the same, nagpat... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Tuloy ako sa pagpindot ng doorbell. Then suddenly, biglang bumukas yung pinto. Natuwa ako dahil ang bungakala ko yung may-ari ng apartment na ang lalabas ng pinto. Pero isang bola ang lumabas doon. Bola ng basketball. Gumulong ang bola papuntang malapit sa gate. Maya-maya pa'y bumukas uli ang pinto. Ang lumabas naman ay batang lalaki. Tumakbo ang batang lalaki na nasa 4 or 5 years old siguro. Naka-short siya ng kaki at naka-sando shirt na pula. 
Tumakbo siya papunta sa bola at pinulit iyon. Bata-bata, sandali, sigaw ko. Pero hindi niya kami pinansin. Nagtatakbo siya pabalik ng bahay. Napatingin ako kay Donna. Nakatulala siya. Oh, bakit? Ang tanong ko. Maraming kaluluwa sa bahay na ito, ha? Nakatingin sila sa atin. Nakasilip sila sa bintana. Kinilabutan ako. Tara na muna. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Ang yaya ni Donna. Kaagad naman akong sumunod sa kanya. Bumalik kami sa nakaparadang kotse. Nakita mo yung bata? Ang tanong ko. Oo. Multo rin siya. Oo. Grabe, parang totoo. Ganoon kalakas ang manifestations ng mga kaluluwa sa bahay na iyon. Maya-mayay, may kumatok sa bintana ng kotse. Nagulat kami ni Donna. Nakangiti sa amin ang isang babae. Nasa early 50s na ito. Mrs. Toktolero, ang bulala si Donna. Bumaba kami ng kotse. Ipinakilala ko ni Donna sa may-ari ng naturang haunted apartment. Naibahagi din namin sa kanya ang aming karanasan. Tara, balik tayo sa apartment. Ang pagyayayaan ni Donna. Pagbalik namin sa tapat ng apartment, siya kami ni Donna. Lumang-luma na iyon at marumi. Ibang-iba sa apartment na una naming nakita. Sure ba kayo na ito yung pinuntahan ninyo kanina? Ang tanong ni Mrs. Toktolero. Oo, sure kami. Ang mungkahi namin ni Donna. Ito nga. Marami pang ibinahagi sa amin si Mrs. Toktolero patungkol sa mga ghost manifestations sa bahay na iyon. Wakas. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>